0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 13, Gérer les répétitions. Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 13, Gérer les répétitions. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo 2 Mélanie Pazine, Estelle Faye et Lionel mmh. qu'est-ce qu'on se marre à en lire souvent euh, les forums, ou en tout cas, euh, moi je sais que j'avais un peu de mal au début, c'est souvent vu comme la bête noire des corrections stylistiques de détail, et un point apparemment difficile à gérer, c'est-à-dire les répétitions. Alors, on va partager ce qu'on en pense, comment les repérer, comment les traiter. Concernant d'abord la définition des répétitions, moi je vois un peu plus que un truc classique, le mot qu'on réutilise à une ligne d'intervalle, ou éventuellement déjà on peut aussi penser aux mots de même famille qui se répètent un peu trop près. Il y a aussi d'autres cas de répétition à mon sens qui sont par exemple les répétitions de rythme qui sont des structures invariantes. Sujet-verbe-complément point, sujet-verbe-complément point, sujet-verbe-complément point. Et un autre truc un peu retort dans ce cas-là c'est que ça peut être par exemple la répétition des pronoms. Il fait X, il fait Y il fait Z avec des structures qui reviennent toujours. Il y a également euh, ce que personnellement j'appelle, alors ne me citez pas là-dessus parce que c'est vraiment pas du tout un terme sanctionné mais c'est ce que j'appelle les répétitions être sémantique c'est à dire deux phrases qui veulent dire plus ou moins la même chose ça peut être mesure qu'on écrivait, qu'on était en train de cerner une idée et on se rend compte en revenant qu'on a deux phrases qui disent la même chose. Mais aussi, n'oublions pas qu'une répétition, ça peut être volontaire, ça peut être un effet de style. Le cas le plus classique étant l'ascension, quand on revient un peu avec un espèce de martèlement de, de quelque chose. Alors, les répétitions, avant de les traiter, il faut les repérer, tout bêtement. Est-ce que vous avez des trucs ou astuces pour repérer les répétitions ou est-ce que, en gros, c'est avec l'habitude et l'œil, vous les voyez
1: bah, sur les répétitions, je dirais de répétitions de mots ou de choses comme ça, les bêta lecteurs, effectivement, c'est important parce que c'est un œil neuf qui arrive sur le texte et qui va choper là où potentiellement le lecteur achopera plus tard. Euh, moi, ma, ma technique repose beaucoup sur les relectures successives. C'est-à-dire que fatalement, il y a des répétitions dans le premier G. À mesure que je vais relire, que le texte va commencer à être affiné, les répétitions vont plus me sauter aux yeux. Et je joue aussi beaucoup sur le passage d'un support à un autre c'est-à-dire que si j'écris ou traduis, parce que j'ai aussi le problème en traduction, sur écran, je vais essayer de faire au moins une relecture sur papier, qui change complètement le regard que j'ai sur le texte à un moment donné. Et là, des choses que je n'ai pas vues sur écran vont me sauter aux yeux une fois qu'elles sont sur papier. Et après, donc, il y a effectivement relecture avec le temps aussi, si on laisse reposer le texte et qu'on y revient plus tard, et le regard extérieur du bêta lecteur. Et après, euh, là où j'ai plus de mal, mais c'est peut-être un cas de figure à part, rejoint plus le, le, le sémantique dont parlait Lionel, j'ai eu un problème vraiment de fond, sur euh, notamment sur mon livre « L'année suspendue » qui est beaucoup plus long que ce que j'écris d'habitude et où des idées ont été répétées euh, parce que je parlais d'expérience personnelle et que c'était beaucoup plus difficile, comme je l'ai écrit en plusieurs fois sur un texte très long et euh, par à coup, de me souvenir de ce qui avait déjà été mentionné. Et là, l'apport des bêta lecteurs a été essentiel, mais ça a été beaucoup plus difficile pour moi de repérer ces répétitions-là que trois fois le même mot dans la même page, qui pour moi, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on apprend à faire assez vite. Alors que l'autre, euh, le cas de figure, je cherche encore la
2: solution. Bah, de toute manière, c'est comme sur beaucoup de choses, avec de l'expérience, tout va mieux. Euh, oui, sur le temps complètement, de laisser passer du temps entre des relectures, c'est super bien à pouvoir euh, dormir neuf, son texte. Si vous n'avez pas trop de temps pour laisser passer du temps, ce qui arrive, parce que la vie, tout ça. Moi, une de mes techniques dans ces cas-là, c'est de faire quelque chose qui n'a rien à voir entre deux sections de relecture, pour essayer de faire croire à mon esprit qu'il y a du temps qui a passé. Voilà. C'est sournois, ça Ouais, faut être sur avec
1: son propre esprit. On en revient fait, toujours à la question du recul pour l'instant, finalement.
0: Je, je suis d'accord avec vous, avec le temps. De toute façon, moi, j'ai une grande chance qu que j'ai écrit des bouquins tellement énormes que j'ai écrit le début au siècle dernier. Donc, euh, ça va, je m'en rappelle plus. <rire> euh, non et alors plus 42 pour le, euh, le passage de support. Hein. Je suis toujours au papier pour au moins faire une relecture avec mon stylo en main, en, en annotant tout ce qui va pas, en lisant comme un lecteur et en, en gros en me disant euh, bon j'ai reçu ça, quoi ça ressemble, comme si c'était le bouquin écrit par un autre. Un outil euh, dont on a parlé qui est euh, Antidote, qui a un module de détection de répétition qui est phénoménal. Par contre. C'est une machine, hein. donc alors personnellement je m'en sers pas, on en avait parlé dans l'épisode sur les outils linguistiques, Moi, je pars du principe que rien ne vaut l'œil exercé. Et ça s'apprend, hein. faut pas s'inquiéter. Euh, surtout que le problème d'Antidote, c'est qu'il détermine tout, mais c'est une machine. Donc on peut avoir une espèce de d'obsession de, de, sur le fait qu'il ne faut plus que Antidote signale rien du tout, et absolument pas c'est pas fait pour Par contre, de temps en temps, c'est vrai qu'il nous signale un truc en se disant, ah mais oui, ça c'est une vraie répétition, effectivement, je l'avais pas vu à force d'avoir le nez sur le texte.
1: Il euh, y a un point auquel je viens de penser aussi, c'est qu'on parle là de comment éviter les répétitions dans un manuscrit, mais on a, je dirais, une solution de, de sauvetage du dernier recours. C'est qu'une fois que le manuscrit est passé par, le, par les différentes phases d'édition, avant qu'il soit imprimé, on a une relecture d'épreuve. C'est-à-dire qu'on, d'une part, on a ce changement de support à nouveau, on va lire le texte, alors c'est parfois sur écran, mais plus souvent sur papier. On va le lire maquetté sur papier. Et personnellement, souvent, je repère des choses que j'avais pas du tout vues pendant le processus parce qu'il y avait trop de choses à, à, à penser, finalement. Aux épreuves, beaucoup de choses me, me sautent aux yeux. Et ça, c'est la toute fin du processus d'écriture.
0: Et alors, en technique aussi, donc Antidote, c'est intéressant, mais bon, euh, voilà, rien ne vaut l'expérience. Truc tout bête, hein, toujours le bon vieux gueuloir de Flaubert. Les mots qui se répètent, si on ne les a pas vus parce qu'on ne voit plus rien sur le papier, euh, ça va sortir au gueuloir. Personnellement, la manière de, de les trouver, en fait, j'ai avec un peu l'habitude, j'avoue que... C'est hyper personnel. un bon, truc dont on a un peu parlé, mais je perçois comme une espèce de musique dans l'écriture, dans le rythme des pages, dans la composition des paragraphes. Et ça, ça va me le faire apparaître assez facilement, en fait. Mais euh, je l'ai développé au fur et à mesure. Hein. Et puis, euh, Mélanie, je ne sais pas, si c'est la même expérience. Mais aussi, euh, la traduction m'a aussi beaucoup enseigné à avoir un recul extrêmement fort sur sur les textes. Ça m'aide à pas les considérer comme les miens et donc à être peut-être plus impitoyable avec.
1: Bah, disons que je le repère plus en traduction parce que on a ce... Bon, c'est une parenthèse qui emmène un peu ailleurs. Le problème quand on traduit de l'anglais, c'est que l'anglais tolère beaucoup, beaucoup mieux que le, le français les répétitions. Et un texte avec beaucoup de répétitions en anglais n'est pas forcément un texte mal écrit. C'est simplement que la langue fonctionne comme ça. Donc en français, très souvent, on va se retrouver à la relecture avec des, des répétitions de mots qui n'étaient pas des erreurs dans le, le texte d'origine, mais qui, qui accrochent vraiment en français. Donc oui, c'est un très très bon exercice pour ça. Mais sinon, je te rejoins sur le gueuloir effectivement, lire à haute voix, c'est peut-être pas indispensable mais c'est un très bon outil pour ça.
0: Ça pardonne pas hein. des fois. <rire> des fois on a des surprises en disant "Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait
1: Ah ouais, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'adore ça en fait.
2: Après, aussi, un aspect que je pense qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué et sur lequel c'est quand même bien de revenir, c'est que, notamment, très souvent, quand on publie, ben, on a des, des correcteurs, des directeurs d'édition, tout ça, et il y en a qui vont être vraiment, qui vont traquer la moindre répétition, mais euh, dans ces moindres recoins, les répétitions de petits mots, de petits verbes, comme dire et tout. Sauf que, euh, surtout quand on est donc, bébé autrice, bébé auteur, ça peut être assez culpabilisant. Sauf qu'en fait, une des choses, enfin que moi, je, maintenant, je préfère largement avec l'expérience, pareil, pas une règle universelle. C'est par moments, franchement, ça se voit beaucoup moins quand il y a deux verbes dire dans une page, plutôt que quand on cherche des synonymes super obscurs. Et euh, ça se voit tellement moins. Après, il y a évidemment les répétitions pour effet de style dont parlait Lionel, euh, La retraite de Russie par Victor Hugo, Il neigeait, il légeait toujours, La froide de bise, etc. Enfin, voilà, donc évidemment, il y a les répétitions pour des effets de style, mais il y a aussi que bêtement, par moment mettre un verbe simple, un mot simple, un nom simple, plutôt que de chercher des trucs super compliqués et super alambiqués, bah, ça va passer beaucoup plus naturellement en fait. Donc, euh, pas oublier que faire la chasse, et ça on l'a euh, notamment quand on a des correcteurs ou euh, des directeurs d'édition qui sont pas hyper aguerris et ils vont croire que leur boulot c'est de faire la chasse au moindre verbe dire qui va se trouver deux fois dans la même page, et non quoi, pas du tout j'ai
1: eu le cas sur une traduction où on, pour éviter des répétitions on m'a rajouté des verbes qui n'étaient pas du tout dans le ton et qui effectivement étaient super recherchés euh, je me suis pas, je me suis pas énervée mais j'ai expliqué que clairement non, là, on avait un petit peu fait du zèle dans les corrections parce que ça, ça donnait quelque chose de grotesque en fait
2: et puis en plus alors par ailleurs quand il y a des répétitions qu'on veut effectivement enlever pour plein de raisons certes ce qui va paraître la solution la plus immédiate et la plus simple c'est de remplacer un mot par un synonyme sauf que déjà un synonyme va pas forcément apporter tout le temps la même nuance, va pas forcément, comme disait Mélanie, apporter toujours la même couleur au texte. C'est-à-dire que si on a un texte qui est très familier, par exemple, et que dedans on se retrouve à avoir un synonyme qui est hyper précieux, ça va casser, quoi. Et si cette cassure d'ambiance, elle n'est pas volontaire, bah dans ce cas-là, en mettant un synonyme, on trahit quelque part ce que doit dire notre texte. Et donc, plutôt que d'avoir son dictionnaire des synonymes sous la main, par moment simplement de se dire, quand ce n'est pas une traduction, mais un texte qu'on écrit, nous, en tout cas, parce que j'ai zéro expérience de trad, désolé est-ce qu'il ne faut pas mieux tourner cette phrase de manière différente Et en tournant la phrase de manière différente, ou même en écrivant un bout de paragraphe de manière différente, on ne va plus avoir cet effet de répétition sans avoir le côté un peu factice que peut apporter un synonyme mal choisi.
1: Et, et tout à fait, des fois on va même trouver quelque chose qui va être encore plus fluide et encore plus fort et que, que simplement si on avait remplacé par, par un synonyme,
2: ça complètement oui. Et donc euh, aussi, conseil au passage, du moment que vous avez un manuscrit aux corrections, c'est pas forcément parce que vous êtes euh, jeune auteur, jeune autrice, que vous devez tout accepter d'un correcteur. Hein. Défendez aussi euh, votre manuscrit. Évidemment, il y a des conditions qui sont pertinentes, mais pas toutes. Notamment sur ce...
1: Pardon, et aussi, j'allais dire, une des choses à apprendre, c'est apprendre à supprimer. Parfois, on s'aperçoit que dans une répétition, c'est le cas avec les répétitions sémantiques dont parlait Lionel, mais pas seulement. S'il y a répétition, c'est peut-être qu'on n'avait pas nécessairement besoin de redire cette chose qui est déjà ailleurs. Peut-être que la nuance qu'on voulait apporter dans cette répétition, finalement, était déjà placée ailleurs et on peut sabrer.
0: Absolument. Alors, juste sur les synonymes, pour moi, c'est vraiment, ça se voit, hein, les, les textes mais même d'ailleurs de correcteurs euh, pro ou semi-pro qui, qui ont fait une passe d'antidote et qui ont repéré absolument tout les textes, moi j'appelle ça l'antidotite ou en gros les textes où on a absolument voulu que l'antidote ne laisse rien paraître et on a des synonymes complètement absurdes sortis euh, du fin fond du dico, enfin non sur la, la répétition sémantique, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Mélanie. Je, alors, un truc que je constate de mon côté, qui est, ça arrive assez fréquemment dans l'écriture. tu y a as plusieurs des infos à donner, et tu vas donner, par exemple, en haut de la, je dis en haut de la page, peu importe, mais tu vas donner peut-être trois quarts de l'info que tu voulais donner, et puis en bas de la page, tu vas donner trois quarts, mais c'est pas les mêmes quarts. Tu recouvres un peu une partie de ce que tu as dit, mais il y a une partie qui est pas en commun, etc. Ça, c'est typiquement le genre de, de choses qui participent de la concision et on peut se poser la question de se dire est-ce que c'est pas pertinent de essayer de trouver un moyen de collationner ces deux paragraphes pour que toute l'information soit donnée au en même endroit Déjà, ça donne un texte plus digeste parce qu'on enlève de la matière et donc les informations euh, les cis-morts, hein, Les informations vont peut-être pouvoir ressortir de façon plus naturelle plutôt que d'être noyées dans beaucoup de redites et de choses qui sont peut-être pas assez incisive en termes d'efficacité d'écriture et de rapport signal-bruit. Travailler la concision, c'est pour ça peut-être aussi que euh, les, les répétitions, c'est vu comme difficile au-delà de l'aspect purement syntaxique C'est parce que s'il y a deux endroits où à peu près, mais pas tout à fait, les mêmes choses sont dites, bah, ça peut vouloir nécessiter un vrai travail de réécriture où il va falloir mettre les mêmes trucs au bon endroit à l'endroit où c'est pertinent dans la scène, et ça va vouloir, vouloir dire également de réorganiser le flot de l'information, le flot de la mise en scène. De façon un peu plus détournée aussi, c'est par exemple si j'ai une action euh, sans dialogue entre des personnages, A et B font des trucs en même temps, la narration est plus efficace souvent, si c'est pas pas avec des questions de timing, d'action, etc. C'est globalement un peu efficace de dire A ah, fait X et Y, pendant que B fait ADT, plutôt que de dire que a fait x pendant que b fait z alors que a fait l'autre truc et que b vous voyez c'est plus efficace de rassembler les trucs thématiquement sous la même ombrelle plutôt que de disperser des infos dans tous les sens le lecteur il a la tête qui tourne quoi et sur la scansion je mettrai en garde aux jeunes poditeurs et poditrices sur le fait que la scansion est un effet qui est tout à fait valide attention évidemment hein, à bien s'assurer que c'est de la pertinence c'est pas que c'est une solution de facilité en se disant non mais je sais pas comment régler ma répétition alors je vais dire que c'est un effet de scansion non non ça va se voir je suis désolé
2: si juste je peux ne pas être d'accord avec Lionel sur des trucs mais voilà oui. alors sur la scansion je suis d'accord avec toi en fait c'est sur les trucs d'avant en fait sur la manière de gérer les infos pour le coup pour moi je trouve que c'est souvent plus organique quand au contraire on ne prend pas euh, le trip un paragraphe une info mais qu'une info elle arrive par petites touches qu'on va répéter tout au fil du livre et qui vont faire un peu des échos et tout parce que pour quelqu'un qui lit un livre comme un lecteur euh, normal quoi c'est à dire pas un méta lecteur pas un éditeur tout ça. En fait, il ne retient pas tout ce qu'il lit. Enfin, nous, quand on lit un livre, sauf à des lecteurs hyper aguerris et qui doivent écrire un truc dessus après pour une somme critique, on ne retient pas tout ce qu'on lit. Donc en fait, très souvent, l'un des trucs dont j'ai pas mal discuté, euh, avec pas mal de gens fil filment mes romans, c'est de dire que « oui, non mais si juste ce bout d'info-là, il est à la page 30, donc euh, en deux lignes, certes très bien faites et tout, mais qui ne revient jamais, et qui joue juste à la fin, le lecteur aura eu tout le temps de l'oublier ». Alors soit on veut effectivement qu'il oublie parce qu'on est méchant et on va jouer avec lui. Euh, soit par contre, si c'est quelque chose dont on veut que ça fasse vraiment partie de la matière évidente du monde, dans ce cas-là, disséminer un peu cette info, la rappeler mine de rien sous d'autres formes, dans d'autres contextes au fil du roman, fait partie de ce qui, pour moi en tout cas, va à la fois rendre le monde plus facile d'accès au lecteur et peut-être plus organique aussi.
1: Je suis d'accord avec vous deux, mais je serai plus de l'école Estelle
0: en l'occurrence. Je suis entièrement d'accord avec toi, Estelle, hein, sur ce, cet aspect-là. En fait, évidemment, euh, tout est du dosage. En fait, quand je dis ces histoires de concision, souvent, moi, je vois ça, par exemple, pour des précisions de mise en scène. Truc idiot. Il pleuvait, et c'était l'automne, euh, en haut de la page, et en dessous, on dit euh, « les arbres étaient dénudés, euh, et il faisait froid ». Peut-être qu'à ce moment-là, en fonction du flow, ça peut être pertinent dans la scène, mais moi, je trouve dans l'écriture au premier jet, fréquemment, en tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à revenir un peu sur des trucs ou à me dire « ah, j'ai pas suffisamment ancré le décor ». Et en fait, finalement, on met trop, quoi. <rire> lag beaucoup mes premiers jets. En fait, à la relecture, je me rends compte que la mise en scène, le décor, je l'ai posé une fois, ça suffit. C'est pertinent de faire un peu de rappel un peu plus loin en disant que à, machin frissonne parce que franchement, on se gèle, par exemple. Mais dire le tonne en haut de la page et dire les arbres sont dénudés 20 lignes plus loin, là, pour le coup, je trouve que c'est une répétition sémantique. Mais c'est vraiment pour ce genre de détail là plus de flot de l'information, de détails pour vraiment le détail de visualisation de la scène et ancrer juste la mise, vraiment des, des trucs bêtes et méchants mise en scène. Mais
1: bah ça, je pense qu'on le fait tous à un moment donné parce qu'on tâtonne en cours d'écriture et c'est typiquement ce qu'on va voir en relecture. À un moment donné, ça va nous sauter aux yeux que ben non, cette idée-là, elle était déjà un peu plus tôt, donc
0: absolument. Donc je sabre. Tout à fait, tout à fait. Petite citation pour terminer. Citation d'Ambrose Bierce dans le Dictionnaire du diable qui nous dit citation, répétition erronée d'une déclaration d'autrui. Ben, nous voilà bien. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.